1: Друзья, добрый день. Радио Комсомольская правда Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачева. Мы в прямом эфире. И у нас новые гости, новые герои. Сегодня хочу познакомить вас с парой, которые называют сами себя амбассадоры сельского хозяйства. Ребята выросли сами в деревне, потом приехали учиться в Ижевске, но не остались здесь, а поехали развивать свою ферму и вообще свой бизнес на село. Знакомьтесь, Шкляева Аня и Илья. Добрый день, ребята. Добрый Здра... день. Здравствуйте. Добрый день, да. Я думаю, что будет у нас интересный разговор, а может быть, даже кого-то за мотивируем мы, чтобы тоже поехать, кто давно хотел, выехать уже из города и начать заниматься какими-то вот такими деревенскими делами или, как это правильно сказать, делать бизнес на селе. На селе. Да, на селе. Сейчас, как Илья сказал, это очень перспективно, и, в общем-то, все, очень большие суммы вкладываются в то, чтобы это все развивалось. Поэтому вот прислушайтесь повнимательнее к нашему разговору. И напомню, наш номер телефона 94 50 94 и Viber 8 912 007 08 06 можете ребятам задавать свои вопросы. Да, вот они так улыбнулись, будут ждать. Такие уже как будто бы э, опытные люди, которые могут что рассказать. Так вот, давайте с самого начала. Как так получилось, что вы приняли решение и поехали делать свое дело, свою ферму?
2: А -а -а. Вообще началось все с академии, когда еще учились э, в сельхозакадемии. На втором курсе примерно мне в голову пришла идея, то, что нужно э, развивать сельское хозяйство. Но пришло это не просто так, пришло с того, что э, я хотел вернуть своих родителей в первую очередь, наверное, э, к себе домой, получаться. Потому что я видел в их глазах какую-то тоску. Ну,
1: они, вы скажите, что они жили в деревне, а потом переехали в город и здесь остались, правильно? Почему вернуть-то? Куда вернуть?
2: Вернуть, и вернуть в деревню. Потому что 10 лет примерно они работали в городе. Как бы в деревне работы не стало. Потом они переехали сюда... Десять лет отработали, я вижу что в их глазах то, что ну, на квартиру не заработать, все uh -huh. это сложно, все-таки работы не самые прибыльные. И между собой, когда мы разговаривали, они вот э, говорили о том, что хотели бы заниматься э, чем-то дома. Uh -huh. И отсюда у меня идея пришла: то, что э, зачем бы нам не попробовать открыть свое сельское хозяйство, свое КФХ. И как бы с этого я начал писать бизнес-план на, на открытие и на развитие э, крестьянско-фермерского хозяйства.
1: Да, ну и какая задача была? То есть на что вы делали упор вот в этом бизнес-плане? То есть что представляли, что проект ваш выиграл почти 3 миллиона?
2: А, упор мы ставили... Нет, начнем с того, что я раздумывал над... Мясным скотоводством. Это мраморная говядина, получается, э, хотел держать породу гирифорд крупного рогатого скота, или молочное скотоводство. Э, в итоге выбор пал все-таки на молочное скотоводство. Это все-таки молоко, это деньги каждый день. Mm -hmm. И я подумал, что на этом, наверное, будет легче как бы встать на ноги. И написал бизнес-план на открытия христианских и пермерских хозяйства молочно-товарной фермы. Хорошо.
1: Аня, а вы как отнеслись к тому, что у вас перспектива тоже вернуться в деревню, жить там и работать?
0: Вообще к задумкам своего мужа я в студенчестве относилась на самом деле несерьезно. Думала, это у него как-то разыгралось воображение и надеюсь, все это куда-то отложится на дальнюю-дальнюю полку. Но... Я почему-то нисколько не сомневалась в том, когда он пошел действительно на защиту уже своего бизнес-плана. Я видела, как горят его глаза, как его душа вот требует от своей родины, земли вот этого всего работы. И то есть на самом деле от поддержки... Тоже очень много зависит. Я его в всяком случае поддерживала, и вот э, все это вышло в то, то, что на самом деле получилось у нас это. Открылись, мы работаем, но на самом деле я никогда не
1: загадывала. Да. Ну, а что? Э, насколько это было тяжело? То есть, что вы сделали? Я так понимаю, что вы прям с нуля. Начали, ну, хорошо, что вы уже сами, живя в деревне, знаете, что это за такой крестьянский труд, не просто с города, да, да люди? Да, очень тяжелый труд. Тяжелый труд. Вот как вы начинали, что сейчас у вас уже есть на сегодняшний момент? Так,
2: начинали мы вообще с того, что в академии я, когда учился, получал стипендию. Стипендию получал, еще работал по утрам. В 5 утра я шел на работу, подрабатывал дворником, буквально вот здесь, 56-й гимназии, потом шел на учебу. Вроде все вовремя закрывал, учился нормально, получал стипендию. Стипендию я на стипендию свою покупал телят. Когда Мне вот ушло, у меня это родители... стакая,
1: сколько теленок стоит, или сколько стипендия? Что э,
2: ну, стипендия, стипендия была неплохая тогда. Ну, сколько? -то ну, -то я получал с материальной помощью и повышенностью, у меня было ну, примерно 20-25 тысяч рублей в месяц? в месяц, плюс заработная плата около 20 тысяч. На 20 тысяч, которые я работал, я жил сам, а на стипендию покупал корма, телят покупал, и вот оставил, ну, у меня мать уже жила в деревне к тому uh -huh. времени, буквально год, наверное, и я... Туда ей я ее отправлял, она кормила, растила, потом продавали, потом вроде ага, денежка чуть-чуть есть, денежка чуть-чуть есть. То есть вы вот такой
1: же предприниматель изначально, я так понимаю, у вас эта жилка есть, и поэтому, в общем-то, было не, ну как сказать, сложно вообще было решиться на это? Ну, было много сомнений, были, были сомнения вообще в том, что ехать туда, не ехать или уже четкое было понимание, что хочу этим заниматься, поеду, буду там э, создавать что-то.
2: Сомнений вообще не было, и потому что поставил цель, увидел mm -hmm. цель, э, вообразил, что будет и вроде этот, и думаю, надо сделать так.
1: Угу. Слушайте, а вообще есть еще кто-то среди ваших, вот вы в сельхозакадемии учились, есть еще среди ваших там, однокурсников, с кем вы учились вместе, такие же заряженные и желающие поехать, также, я так поднимаю, поднимаю, понимаю, делать бизнес на селе?
2: А, такие люди есть, конечно, но их не так много.
1: А почему их так не так много? Вроде бы сейчас, ведь вы сами сказали, что есть поддержка, и вроде бы, почему бы и нет, почему люди не едут туда и не хотят работать, создавать mm. что-то. Ну, они, а может...
2: Я бы сказал не то, что не хотят, а есть какой-то страх открыть вообще этот бизнес, войти в эту рутину, понять, сколько там документации, отчисления налогов и, в общем... Uh -huh. Больше, наверное, пугает вот сама система бизнеса. Люди не могут понять, от чего отталкиваться и к чему идти, например.
1: Я это, думаю, ваш, ага. это ваша точка зрения, вот Аня тоже хочется услышать. Ну, на самом деле, многих, наверное,
0: да, это пугает, так как в первый год открытия ты буквально всю работу, начиная от самой, можно сказать, такой вот, которую ты не хочешь делать, ты берешься и делаешь всю работу, ты ее через себя пока как по конвейеру не перенесешь, начиная от отчетов и заканчивая, например, если это молочная ферма, Дойкой коров, ты не поймешь, как это работает. То есть вот Илья пока на самом деле это все через себя не перенес, он не понял вот, он бы не понял вот этого, но он сейчас действительно понимает, каково у него как, как каждый работник, то есть на своем месте себя ощущает, потому что он знает
1: что, за что как бы каждый отвечает угу. Поэтому... да а сейчас у вас что это какие-то здания у вас сейчас или что это вот сказали что у вас 40 коров уже да это, ну, это много 40 мало сорок
2: голов у нас общее по голове угу. это с молодняком по дойному стаду пока у нас 15 голов дойного стада там соответственно нетели которые уже в следующем году присоединятся к дойному стаду и Эм... Ну,
1: что нужно было сделать, чтобы запустить бизнес? Надо было что-то построить, купить эти военные аппараты, что еще? Э,
2: вообще, чтобы запустить бизнес, нам надо было построить хлеб в первую очередь. У нас, у меня было пустое поле.
1: А поле откуда?
2: Э, поле мы взяли... Э... Это
1: был родительский участок, mm
0: -hmm. получается, mm -hmm. где раньше Илья жил. Я говорю, вот он родом с этой деревни, получается.
2: Деревня Кейтзи.
0: Деревня район, на тот момент вот осталось только поле от его родного дома, поэтому он решил именно с этого и начать. Угу.
2: Я думаю, может, как из земли земля родная придаст силы. вроде
1: предала.
2: Но было пустое поле. Я понимаю то, что я выиграл грант, и мне надо построить хлеб для того, чтобы я туда завел это поголовье, потому что в гранте, когда участвовал, прописал то, что буду покупать 15 головнитей. Угу. И... Положить
0: не подумал. Да.
2: Не без помощи родителей. Родители, деду меня еще помогал. Вот мы быстренько деревянный хлеб построили, поставили туда коров. Следующий этап, надо покупать дайльний аппарат. Руками, потому что не подоешь, да?
1: Да, вот у нас сейчас просто будет небольшая пауза, дальше продолжите рассказывать. Ну, а так, конечно, интересно нам узнать, потому что вот у нас много было представителей здесь и предпринимателей, которые как раз и говорили о том, что вот специальные курсы, акселераторы, все это. Вот интересно узнать, насколько это вообще работающая схема. Помню, что у нас сегодня в студии гости амбассадору сельского хозяйства Аня и Илья Шкляевы, которым 24-26 лет, такие молодые люди, закончили учиться и поехали работать и поднимать деревню. Тоже, наверное, какой-то смысл такой есть в этом, да. Все-таки э, как-то возрождать это искусство. Или как? Mm
2: -hmm. Ну, миссия-то
1: какая-то, наверное, есть более mm -hmm. не mm -hmm. просто деньги.
2: Все-таки то, что где ты родился, это тяжело видеть, как погибает твое родное село, родная деревня.
1: Ну, а что сейчас на самом деле происходит, вот если так посмотреть, то есть мы здесь сидим, мы даже не знаем, вроде бы, говорят много о том, что какие-то программы, вкладываются деньги, все там ратуют за то, чтобы поднимать это сельское хозяйство. Что на самом деле происходит? Ну, ну, сейчас вообще с, де с деревней, вот с бизнесом на деревне, ну, кроме вас, например.
2: Ну, на самом деле, да, сейчас много программ, в которых люди могут участвовать, выигрывать на самом деле немаленькие суммы денежные, да, и открывать свой бизнес на селе. Это я говорю не только про сельское хозяйство, это также и сельский туризм. Говорят то, что ну, скоро будут, будут выделяться деньги для участия также в грантах на открытие туризма на селе.
1: Ну, не сильно привлекательна цель для. Ну, вот вы сказали о том, что не так много, даже среди фермеров, молодых, которые вот занимаются этим, что и так пойдешь искать, искать с днем, а с огнем не найдешь. Не так вас много, хоть и вы говорите, что привлекательные есть, есть, есть эти привлечения.
0: Это мне кажется нужно действительно гореть какой-то идеей, каким-то замыслом. Может тебя даже будут считать немного ненормальным. То есть это не только в плане каких-то финансов, это реально вот нужно хотеть, чем ты занимаешься. Ну а как у вас сейчас организована жизнь вот деревенская?
1: Ну то есть как бы вот вы сами сказали, что там не так, ну как бы инфраструктуры нет, все сложно.
0: Ну, проблемы, они всегда были, конечно, проблемами, наверное. Какие мы э, в силах, мы решаем их поэтапно, потихоньку, может, это... Не в течение какого-то короткого срока решится, но мы верим то, что мы внесем какой-то вклад в эти территории, останемся в памяти в истории. Так, ну вот. ладно, это все какая-то уже
1: высокопарная история. Расскажите, да, да. что с, с дорогами? Как вообще вот, ну, понятно, что кто-то там учит и все, а вот какие-то такие банальные вещи, которые нужны для того, чтобы все развивалось. Но бизнес, например, плохо, сложно развивать, если просто нет дорог, и там все время вязнут все машины в этой глине.
0: Молодежь в первую очередь, мне кажется, нужна.
1: Население, mm -hmm. на
0: самом деле, вот самое тяжелое, что это остаются дети. Дети уезжают в города учиться, они уже не приезжают. Mm -hmm. Все, то есть mm -hmm. нет перспективы приехать. С детства ребенок видит, ему дома дают то, то, что зачем ты сюда приедешь? Это же ужас полный, тут негде работать, нет дороги, зачем газа, нет. То есть, вот э, человек с детства, он уже весь э, полон негатива, mm -hmm. почему он вернется. Остается, конечно уже возраст, тот, который вот. Более пенсионный, сказать, более старшие, неработоспособные, и дети. Вот. Uh -huh. Тяжело то, что нет реально молодежи. Так вот смотрите,
1: для того, чтобы вам дальше развиваться, вам же работники нужны?
2: О, ну, работники, да, работники пока есть, в принципе, населения пока хватает. Но чтобы дальше развиваться, в первую очередь, дорога, да, нужна. Но дорогу вроде потихоньку мы решаем этот вопрос, вот, э, после того, как мы открылись, первый год нам начали ремонт дороги до первенского нашего хозяйства, там просто э, даже на Ниве, грубо говоря, не проехать было, когда вот осень, весна, да, сезон, вот, сейчас, сейчас мы уже там ездим, нам как бы тихонько, Поэтапно, поэтапно делают эту дорогу, а также есть э, дорога Старый Кыч-Верхний Четкер, получается, где сейчас мы живем, там 9 километров дороги, но он в планах сейчас стоит то ли на 22-й год, то ли на 24-й. Ну, угу. это, наверное, больше надо сказать спасибо вот супруге у меня Анне, потому что в один прекрасный день ей, видимо, все... Надоело, и она решила написать напрямую э, Президент? президенту нашей ну, Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, и м, после этого какой-то пришел отклик, и дело пошло
0: момент как бы нас заметили, позвонили, ребята, вам что, действительно надо вот это? Вот это в плачевном состоянии? Вот, как а бы как-то так. Откуда, слушай, откуда позвонили?
1: Как-то это так. Прямо оттуда?
2: Позвонили нам уже, позвонил нам глава Дебесского района. Главе Дивёвского района позвонил, видимо, ну, администрация Удмуртской республики.
0: А в Удмурте уже с России, как да. я поняла. Потому что я решила не мелочиться, а написать сразу туда, повыше.
2: Хотя, хотя, вот мы говорили об этом, то, что надо ну, написать напрямую, не бояться, наверное, чего-то, да, чего да. мы боимся. Угу. И этот, написать напрямую, а нам сказали, кому вы там нужны кто вас там заметит, но буквально через неделю да, пришел да. вот такой ответ, то, что да, мы сделаем, все будет в хорошем виде. Mm
1: -hmm. да, а вообще с администрацией какие у вас отношения? Насколько они как-то вас поддерживают, как-то с вами вступают вообще в диалог, слышат вас?
2: Ну, я думаю, с администрацией у нас, в принципе, сейчас хорошие отношения. Mm -hmm. Как бы. да, Что-то по лицу
1: они не очень видно. <смех> <смех> прям очень <уж> хорошие такие. <смех> нет, ну, где-то... Не, нет, хорошее,
0: в принципе, отношение. Просто вот действительно без... Э... Ну просто без поддержки вот такой э, именно административно, мне кажется, да. совершенно
1: ну, сложно. Тяжело на самом
0: деле, да. Сейчас вот они нас слушают, уже прислушиваются к нашим... Просьба может каким-то, и как-то легче работается, на самом деле. Угу. Но
2: сейчас вот нам администрация муниципального округа нашего Старокрического выделила не денежные средства, а материальную помощь только на благоустройство, на благоустройство территории. Мы да. хотим сделать сейчас там беседку с русской печкой. Для вот. гостей
1: деревни. Да. Угу. То есть вы хотите, чтобы к вам приезжали да, как-то... привлечь
0: внимание гостей, чтобы к нам чаще приезжали. Да. И хотели... кто-то, может, хотел бы навсегда остаться. ну,
1: вполне Кто-то вернулся. Может, кто-то и хотел бы вернуться, кстати. такие есть люди.
2: Ну, с молодежью вот я общаюсь, кто с этой деревни, да, вот многие, многие хотят вернуться. Многие вот работают в городе, но они каждую неделю приезжают, потому что они не могут жить без охоты, без рыбалки. А этого у нас там э, в достатке.
1: Ну, а сколько у вас заработная плата? Может быть, у вас появятся вакансии и рабочие места? Может быть, мы сейчас вам и работников здесь э, подгоним вам?
2: Нет, пока по работникам мы не будем этот
1: забегать
2: забегать наперед, потому что мне надо сначала, в первую очередь, расширить свое фермерское хозяйство, чтобы у меня были... Как эм, сказать, потребности работников. Да, понятно. То есть пока нет. все
1: заполнено, пока мест нету.
2: Да, пока мест нету и угу. надо в первую очередь, чтобы хозяйство уже э, шло своим чередом, так сказать, чтобы у нас заработные платы <связь> э -э угу. Были как можно больше, чтобы люди не боялись того, что в деревне там низкая заработная плата да? Хорошо,
1: вот смотрите, еще э часто, когда говорят про деревню, это досуг, это времяпрепровождение Одно, понятно, есть работа, но а вы как-то думаете, если хотите привлекать людей, ведь надо как-то ведь организовать так, чтобы Или там просто некогда в деревне досугом заниматься, все работаешь с утра до ночи важный момент, потому что кто, понятно, уже кто там жил, они все, я не знаю, а вам-то как, как самим было, например, вернуться, и все-таки в городе вы уже почувствовали вот это и развлечения какие-то, какое-то времяпрепровождение, и как вот там, в деревне, вам без всего этого?
2: Ну, большую часть времени мы, конечно, свою работаем, а так иногда вот выезжаем пока в город отдохнуть, грубо mm -hmm. говоря, ну, тот же самый кинотеатр. Я думаю, сейчас это не такая ведь большая проблема, потому что, мне кажется, транспорт, на самом деле, у многих уже он есть, да?
0: Облегчил вот. жизнь
2: нашу. Да, а транспорт облегчил жизнь. Но у нас, ну, как бы есть машина, мы можем себе позволить выехать, отдохнуть. Есть работники, которые э, сделают, точно знаю, точно мы знаем, то, что они сделают эту работу, которую надо сделать. Uh -huh. И каких-то особо таких больших проблем нет. Но, конечно, когда нагруженность большая, вот, например, сейчас мы тоже увеличиваем хлеб, это уже более сложно сделать, потому что ну, времени чуть-чуть не хватает.
1: Uh -huh. Ну, слушательница у нас просит уточнить, из какой выделения, где вы живете. Скажите, ну, я, ну, я так понимаю, что вы тем более приглашаете. Приезжайте, приезжайте, ведь уже хотят узнать, куда
2: приехать. Но мы как бы еще пока не приглашаем. Мы пока только на стадии планирования благоустройства территории у нас, кроме того, что беседку мы собираемся ставить, у нас есть такой пока еще он в голове, наверное, есть этот. Накидали на бумаге небольшие чертежи, да? Это э, по созданию сферы, где можно будет насладиться музыкой классической грубо говоря.
1: Я... Это для... Обычно я слышу для коров, делают такую штуку, это, чтобы они там... Мол... Коровы, у нас,
2: коровы у нас тоже всегда слушают радио. У нас там...
1: Какое, надеюсь, не какое-нибудь там как, э, который... сложно-политическое? Какое <смех> Молоко, ловит? может быть, не очень вкусное, если такое <смех> на, <такой> направлено.
2: Моцик. <смех> Которое ловят. Ну, обычно у нас, нам, у нас там ловят а моя а Удмуртия. Да, мы этот... не сказали,
1: кстати, какая деревня-то у вас. А,
2: деревня, да, извините. Дивёвский район. Деревня Кедзе.
1: Вот хотелось бы еще поговорить по поводу того, кто вас вдохновляет, потому что вот мы сейчас разговаривали, не только вы, но есть люди, которые тоже активно хотят развивать деревню, что-то для этого делают. Расскажите об этих героях. Ну...
2: Ну... А вообще есть деревня Мувыр Игринского района, где человек сам с нуля вообще... Восстановил всю деревню, получается. Свою и... родную
1: деревню. То есть он там жил или тоже уезжал, потом вернулся и решил, что будет делать?
2: Ну, точную историю мы не знаем, но, по-моему, он вот уехал в армию. После армии приезжает, деревни нету, все угу. спахали И вот от этого он отошел и как бы решил то, что вот надо восстановить.
1: И что он деревню. там восстановил?
2: Ну, недавно вот мы ездили к ним, у них... Современная детская площадка, да? Да. И у них там фермы.
0: Гостевые дома, бани, пруд, то есть можно на лодке покататься, поесть э, перепечь, и можно посмотреть на животных, сельскохозяйственных, как контактный зоопарк открытый. То есть угу. э, прекрасное место для отдыха с детьми, я скажу.
2: Ну, сейчас вот у них уже открылось собственное производство. Да, э молока, переработка, переработка стояла еще открылась.
0: Ну, то есть развиваются, а было чисто поле. Mm
1: -hmm. Я хотела еще спросить, обычно, когда говорят про деревню, то какой-то есть образ, что там выпивают, пьют, спиваются люди. Если вообще это сейчас, ну, насколько эта тема такая, заряженная?
2: Я думаю, не без этого, конечно, но вот, например, свой пример даже скажу. Когда я приехал, у меня работник... Э ну, он пил практически каждый, каждый день. Я его взял себе на работу, но он теперь э, выпивает только свой выходной, можно сказать.
1: Угу. Ну, а вообще это проблема, потому что вот мы даже здесь разговаривали, в этой студии, о том, что хотели бы нанимать людей из деревни, да, деревенских, но они страдают вот этим, да, как сказать, этой проблемой. Проблема есть, что люди не хотят работать, хотят вот... Так вот.
2: Проблема общем... такая есть, да, но мне кажется, все-таки к человеку такому надо найти свой подход, наверное, как-то, да, угу. и вывести его на...
1: Ну, ты жестко у вас, ну, то есть как бы вот... Э...
2: Ну, я как сказал, если ты вот сегодня захотел выпить, да, угу. ты мне скажи об этом. Не бойся, вам не надо бояться меня. Вы ко мне подходите, вот я сегодня хочу там, выпить, отдохнуть. Uh -huh. Я тебе лучше даю, вот сегодня выходной, потом отработаешь эти дни. Uh -huh. Но не так, чтобы ты ходил ко мне каждый день пьяный, потому что я просто, если ко мне придут пьяные, я просто их отправляю обратно домой, uh -huh. чтобы...
1: Понятно, но ну, то есть все равно как-то с этим, ну, наверное, сложная физическая работа, она как-то, наверное, в эту, в эту сторону толкает. Или может быть просто то, что работы нет, или не видят люди перспектив каких-то, или заработать не могут. Вот а чего пьют-то?
2: Скорее всего, наверное, даже это в деревне...
0: Сложный такой вопрос. Да. Мне кажется, да. это может как-то с досугом связано, это как вот...
1: Время досуга,
0: можно сказать. То есть
1: нечем больше заняться и так вот можно выпил и все и как-то дальше. Чем заняться это выпил
0: Ну вот то есть не каждый человек может занять себя чем-то, я скажу вот. Можно заняться чем-то таким порукодельничать, mm. mm -hmm. почитать mm -hmm. книгу, э, какой-то вебинар послушать сейчас интернет, везде есть, поучиться освоить своей Насколько люди очень времени готовы
1: слушать вебинары? Ну, мне кажется, надо идти к этому. Ну, вот вы сейчас, кстати, вот, Таня, сказали о том, что будете развивать досок, как-то так на себя эту хотите взять функцию, да, в деревне. Что вы будете делать?
0: Вообще надо комплексно развивать территорию, я думаю, как образование подключать, так и вот туризм тоже, такая неразвитая у нас сфера, подключать туда людей и э, прививать в них интерес к этой сфере деятельности не вот только сельское с... хозяйство mm -hmm. то есть а именно кто-то может хочет заниматься с туристами э, в туризме кто-то хочет э, реализовать свои какие-то идеи но он не может просто им надо помочь и найти вот таких людей а вы вот
1: что будете конкретно делать
0: а, на вот. самом деле я сейчас пишу Проект тоже, uh -huh, uh -huh. есть такой проект «Деревня будущего», он у нас ближе, близится уже к завершению, 6 декабря у нас будет защита, у меня там, получается, 4 мини-проекта. Одно, например, такое у меня, как одна идея входит, это восстановление школьного музея, то есть там мы хотим вот, развивать традиции какие-то, которые уходят, вот, скажем, и Привлекать туда людей тоже, чтобы вот досок был полезным и правильным. Это только одно направление.
1: Yes. У нас есть еще один вопрос от слушателей. Вы активно ведете соцсети. Да, мы да. вас там через соцсети да, как-то да, да, вычислили. Люди. люди вас. Стараемся не выходить из чата, как говорят. И там вы показываете, рассказываете, как живет деревня, в общем-то, все про свою такую эту жизнь. Сейчас молодежь все равно не таким не интересуется. Зачем вы это делаете и насколько это вообще популярно? спрашивают. Хотя сразу могу сказать, вот то, что я услышала, к вам еще уже и первый канал попробовал, в общем-то, приехать, снимать, и, значит, мы вас пригласили сюда, в студию, и уже на радио вы что-то были, Но это как бы такой пиар, а вот что в итоге вам даст этот пиар?
2: Я думаю, узнаваемость, в первую очередь. для чего узнаваемость? Может быть, потом для какого-то бренда, быть кому-то да?
0: примером, может, у кого-то не хватает вот, решительности из-за страхов, может, он тоже хочет жить такой жизнью, но он боится, он думает, то, что рутина его, например, съест, все боятся же деревни. То Всего есть вот разве прав... такие страхи, может, какие-то, то, что мы такие же нормальные, полноценные люди, мы можем выезжать в город, пользоваться услугами. То Нет, есть, это, это понятно, просто для планету. городского
1: человека, это вы выросли в этом, вам это все как-то близко знаком мне кажется, что обычному человеку вот из города, наверное, правда очень можно. Ну, сложно. мне
2: кажется, вот лично наша республика, она чуть-чуть отстает вот, от э, э, Московской области, Тульской области, да? Mm -hmm. Там это братики. уже давно, давно началось, вот такое, то, что молодые пары переезжают в деревню, открывают сельское хозяйство, и Инстаграм-то, скорее всего, мы начали развивать от того, что вот посмотрели, э, то, что да, есть такие классные люди, это да, так кстати, классно, вот так и было. они держат там не только коров, вот супруга смотрит, там, осла, например, они еще приобрели, и тоже пытаются развивать сельские территории.
1: Ой, так смешно, надо мне тоже Инстаграм э, вести, завести какой-нибудь осла или козла нет. и показывать его, может, популярность мне. Ну, он очень популярен, да, сейчас был вот сейчас, сейчас,
2: сейчас мне кажется, через Инстаграм можно решить. Хорошо работает
1: площадка. Вот мы, кстати, много гостей приглашаем, просто говорим о том, что Инстаграм, правда, реально работает. Ну, и поэтому... на самом
2: деле много проблем можно решить. Первый год, когда только открылся были такие предложения сотрудничать э, с кафе, uh -huh.
1: не помню, или, не да? не
2: помню э, название. Слушай, ну это
1: хорошо, люди хотят вот хороший, если качественный продукт. Мне кажется, городские вообще просто готовы ехать куда-то, все это покупать. У нас еще, кстати, есть вопрос от Ольги. Куда вы сбываете свою продукцию?
2: Э -э, ну, из продукции у нас пока только молоко, молоко. сырое молоко. Это подоили, охладили. И сдали... и сдали, увезли на переработку. На переработку. <свят> но мы сотрудничаем с кесским сырзаводом.
1: <свят> ну и в планах все-таки как-то вот свое тоже производство по ну, такую живую продукцию делать.
2: Да, это в планах на будущее, но в первую очередь нам надо. Увеличить свое поголовье, чтобы мы могли в Кеский сырзавод отвозить и оставлять какую-то часть себе, чтобы начинать тихонько реализовывать свою продукцию
1: А смотрите, получается, ведь надо качественное да, молоко сейчас, за качеством вообще следят молока?
2: А за качеством вообще следят жестко Угу. Ну, обитаю, то есть, как да. бы мы
1: должны быть... Вот мы покупаем в магазинах, мы вообще не знаем, как там, с чего делается. Вот скажите нам, качество сейчас сильно э, mm. за этим следят?
2: Ну, смотрите, вот лично мое молоко, я свое молоко сдаю каждый месяц на анализы. Uh -huh. Это соматика, кислотность, э, на антибиотики какие-то.
1: Uh -huh. То есть, антибиотиков у вас нет?
2: Нет, если у нас будут антибиотики, мы не пройдем просто э, анализы, и у нас завод обернет наш нашу продукцию.
1: То есть можно сказать, что если есть сделано в Дмурти, то как-то уже это, это можно доверять этому есть продукту. качество,
2: да, да, на самом деле. И после того, как я вот раз в месяц даю молоко на анализы каждый раз, когда я везу молоко на завод, у меня анализы еще берут на заводе.
1: Понятно. Ну, в общем, хорошо, я поняла вашу мысль, что, в общем, в этом смысле можно да. доверять. Хорошо, Но ну, у нас просто уже время подходит к концу. Хочется как-то вас, ну, молодцы... Молодцы, Спасибо. что Как-то вы такие живенькие, такие как бы хотите чего-то, прямо приятное на вас посмотреть. Ну,
2: если мы будем унывать, то, наверное, нам тяжело будет, так что мы смотрим на жизнь с оптимизмом. Давайте-ка, и... да, э -э -э... сельское
1: хозяйство в Удмуртии, вот амбассадоры точно сельского хозяйства.
2: Радуемся каждому дню, но что мы хотим сказать? Вот если ты работаешь в сельском хозяйстве, это не означает, что ты, например, не можешь путешествовать. Вот в этом году мы тоже отдохнули, мы решили, что нам надо отдохнуть. Да, ну, они в
1: Турции были, я вам сейчас все расскажу быстренько. Давайте, да. что, ну, прибыльно в сельском хозяйстве это работать? Да, нет? Да. Все, на сегодня, друзья, это все. Аня Илья Шкляева амбассадор сельского хозяйства были у нас в гостях. Спасибо.